0: Olá, uma excelente noite para você que acompanha a Eldorado FM aqui em 107,3. Está começando o Start Eldorado, falando de tecnologia e transformação digital, seus impactos nas nossas vidas na sociedade hiperconectada. Eu sou Daniel Gonzalez e nesta quarta-feira, 15 de dezembro de 2021, ano chegando ao fim, continuamos a falar de 5G. E eu recebo hoje dois convidados, Paulo César Teixeira e André Sarcinelli, respectivamente o presidente, CEO e o responsável pela parte de redes, toda a infraestrutura da operadora Claro. A que mais investiu no leilão de frequências realizado pela Anatel. 1 bilhão e 700 milhões de reais no total para a obtenção das outorgas concessões em três faixas de frequências diferentes. Start Eldorado. E o nosso assunto é 5G aqui no Start Eldorado. Hoje eu converso com a operadora que mais investiu no leilão brasileiro de 5G. 1 bilhão e 700 milhões de reais em frequências. Foi a Claro. Eu estou recebendo Paulo César Teixeira, ele que é o presidente, CEO da Operadora Claro, e também o André Sarcinelli, diretor, CTO de tecnologia da Operadora. Eles vão nos contar mais sobre 5G hoje por aqui. Tudo bem, Paulo? Bem-vindo. Em primeiro lugar, começo contigo. Como é que foi essa concorrência? Sua avaliação sobre o leilão pelas frequências do 5G brasileiro, Ficou dentro do esperado em relação ao que a Claro projetava dentro de um bom modelo de negócios previsto por vocês? Bem-vindo ao Start.
2: Bom, é, ótima pergunta, Daniel. Primeiro que o, esse leilão é um leilão emblemático no sentido de que era um leilão com muitas frequências né, sendo leiladas, é, bastante complexo em si, porque, e esse leilão foi diferente, foi um leilão não arrecadatório e com obrigações de investimento, principalmente no, no, no interior do Brasil, nas regiões que eh, todo mundo tem mais dificuldade de investimento, é porque o retorno ou é negativo ou não há retorno. Nós estudamos muito as regras do leilão, naturalmente, né? Nos preparamos e, e adquirimos o que nós gostaríamos de adquirir, que é a banda C ou 13,5, né? na, na dimensão que gostaríamos, que era o 100 mega. que todo mundo se beneficia, porque você trabalha num no, estándar no internacional, com toda a dimensão que isso possibilita em termos de, de prestação de serviço, né? Nós também compramos uma banda é, que houve disputa, né, que era natural porque havia duas possibilidades apenas e nós éramos três interessados, que é a banda 2.3, que ela é, é flex, digamos assim, ela pode ser usada em 4 como em 5 né, e, e, portanto, ela é muito complementar, digamos assim, à, à rede que nós temos hoje. fundamental no leilão é você enxergar a perspectiva de futuro. Né, você está comprando o futuro da empresa nos próximos 20 anos, né, que é o caso... De pagamento dessas frequências. Naturalmente, depois lá na frente virão outras frequências. Né? E, o vi e o 26, para concluir, é uma frequência de futuro mas que nada impede que você encontre aplicações para ela também no presente. Né?
0: Agora, Paulo, a Claro vem adotando uma posição muito firme em relação à liberação desse espectro para que essas redes possam entrar no ar o mais rapidamente possível. Como é que estão essas discussões nesse momento pós-leilão?
2: Grande, a grande questão que se coloca nesse momento, passado o leilão, uh, a gente gostaria muito tá, da, que houvesse uma celeridade na liberação do espectro. A gente sabe que tem questões de ordem técnica, questões que envolvem a radiodifusão, mas também nós queremos ajudar a encontrar uma saída para isso. né? Nós já estudamos também esse tema, fizemos análises bastante detalhadas, inclusive, e entendemos que é possível, sim, se o governo tiver interesse, se a Anatel tiver interesse, até para desenvolvimento do ecossistema do 5G, necessita naturalmente de fomento de, de indústrias interessadas em produzir, né? principalmente a parte de hardware, né? que, que é inerente a qualquer aplicação que se queira fazer, em grande dimensão, de IoT, por exemplo, né? A questão da CPS do, da internet móvel, baseada na rede 5G também. Mas tudo isso começa a ocorrer, dizer que a gente pode colocar a rede de funcionamento. Nós tínhamos que fazer uma aposta também, porque eh, definia um bloco de frequência e tal, que era mais ou menos o que nós iríamos comprar, para fazer as encomendas, e agora estão chegando, estamos instalando. Mas eu acho que o fundamental nesse momento, eu diria que eh, haja compreensão das autoridades, né? de que há caminho, sim, para a liberação do espectro, que a gente possa iniciar essa jornada uh, do 5G em frequência exclusiva.
0: Em frequência exclusiva, chamadas redes 5G Stand Alone, ou SA, em 3,5, sem compartilhamento de frequências com o 4G. Agora, o 5G já está no ar há um tempinho, há um ano, em DSS, compartilhamento dinâmico de frequências com o 4G, nas mesmas faixas. Como é que dá para avaliar essa experiência, Paulo?
2: muito positivo, um aprendizado muito uh, bom também para a empresa. Uh, nós fomentamos muito, Daniel, a indústria de aparelhos de handsets. Né? A Claro se posicionou frente aos, aos vendas, dizendo olha, nós queremos produtos 5G, tragam produtos 5G, não tragam somente os produtos primos, mais caros, R$ 5 mil, reais 10 mil, reais, etc. Uh, tragam produtos mais baratos. Né? E, e tivemos parcerias muito boas, a Motorola foi um player que veio com uma perspectiva de trazer produtos... Que a gente chama de gama média, gama é média na faixa de R$ 2.000, né? então já temos esse tipo de produto no mercado hoje, esse final de ano, campanha Black Friday e campanha de Natal em unidades vendidas, nós vamos vender metade das unidades com 5G, ou seja, já é uma participação expressiva da nossa venda, temos quase 40 modelos, 39 modelos com 5G hoje no mercado,
0: é bastante coisa, agora falando especificamente em 5G nas mãos das pessoas nos smartphones, a Claro trabalha já com algum horizonte já para esse ano para o início do ano que vem, Paulo?
2: É, eu vou te dar um número aqui, nós estamos estimando Opa. fechar o ano aí, próximo de um milhão ou seja, fechar o ano próximo de um milhão de aparelhos na rede já com compatibilidade com o 5G tanto nas frequências eh, do leilão, no 3.5 naturalmente e também com a possibilidade de uso no DSS, nas né? frequências atuais.
0: Está aí, então, o número 1 milhão de aparelhos compatíveis na rede da Claro. A Claro tem 70 milhões, aproximadamente, de clientes. Já neste ano, 1 milhão de aparelhos compatíveis com 5G. Queria passar a bola aqui para o André Sarcinelli, que é o CTO da Claro, para perguntar sobre a frequência de 2.3, que é uma frequência estratégica e, é claro, também adquiriu vários lotes de 2.3 GB, Pode ser usado para 4G ou para 5G. Qual que é a importância estratégica do 2.3 giga no cenário 5G,
3: André? O 2.3 tem uma vantagem tecnológica. Ele joga bem hoje no 4G. Né? Ele é uma tecnologia difundida em alguns países. A base de terminais é, é uma base de terminais que tem essa frequência relevante. É, infelizmente, não é, não é 100%, né? não são 100% os terminais que, que têm essa frequência, mas se a gente olha aqui na rede da Claro, é, basicamente, metade da base de terminais 4G já tem a frequência 2.3. Para operar no 4G e faz carry aggregation, então eles podem ser é, 4.5G, que é o que a gente chama. Todos os terminais 5G, né, e a gente já está com uma base relevante de terminais 5G, é, que também fazem 5G em 3.5 GHz, que é a frequência né, que foi leiloada, eles também fazem em 2.3. Enquanto há o 4G, enquanto há crescimento do 4G, ela vai entrar ajudando né, a, ao tráfego, né, a performance do 4G. E o mesmo equipamento que está instalado ele vai ser migrado via software, então é uma migração é, bem, bem tranquila, bem suave, é, e pode ser feito antena a antena, não é um deployment da rede inteira, então a gente pode fazer de fato onde há necessidade, onde houver penetração dos terminais 5G, e aí a gente vai transformando esses rádios, essas antenas em estações de 5G, que também aí vão colaborar quando a curva inverter, né? tem uma banda adicional de 5G, isso mais a futuro. Mas é uma banda bastante importante nesse sentido de ser um coringa.
0: Eu queria que você comentasse também para a gente, André, o papel dos 26 GB, que é uma frequência mais de futuro, mas já está aí e está adquirida pela Claro também.
3: O 26 ele também tem um papel importante dentro do portfólio de espectro, né? Tem um papel importante também é, em alguns segmentos de negócio da indústria. Olhando do ponto de vista técnico, o 26 ele tem um desafio, né, que é um, um ponto negativo dele, que ele é um espectro de baixa amplitude de cobertura, quanto maior né, a frequência, menor é a amplitude de cobertura, é, mais atenuação ele sofre, então, assim, ele é difícil de penetrar paredes, ele é difícil de entrar em ambientes indoor, né, mas, em contrapartida, ele é um espectro em abundância, né, ele tem muita capacidade, então, Olhando cenários que você precisa, é, que não precisa de uma cobertura muito ampla, mas você precisa de muita capacidade espectral, ele joga super bem. Então, vamos dar um exemplo. Ambientes de alta concentração de pessoas. Shows como Rock in Rio, Allianz Parque, é, estádios de futebol. Né? Então, áreas de alta, Copacabana, no momento do Réveillon, então... É, lugares de alta concentração de usuários, alta concentração de tráfego, e que você precisa escoar aquele volume durante um certo momento, o 26, ele joga super bem nesse, 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 nesse ambiente. Ele também é uma frequência utilizada, né, não é uma frequência 26, né, pode ser 26, como pode ser o 28 em alguns países, ele é uma frequência muito utilizada na indústria 4.0, você, de fato, uma frequência que você consegue trabalhar bem no confinamento da indústria, você não precisa de amplitude de cobertura, você precisa de uma cobertura limitada ao ambiente da indústria, né? um galpão da área logística, uma uma, uma linha de montagem de carros, é. então você precisa de um ambiente bem, bem é, é, de uma cobertura é, bem delimitada e de muita capacidade espectral, para você conectar muitos devices. Né? É... E aí, a questão da latência ela é importante, porque da mesma forma que a cobertura é pequena, o tempo de resposta é, menor, é melhor. Né? Se você tem uma cobertura muito grande, o tempo de resposta ele tem uma influência também nessa distância de deslocamento entre o seu device e a antena. Então, ele também traz essa oportunidade para a indústria 4.0 nos, nos casos de uso que precisam de latência muito baixa, nos casos de uso que precisa de muita banda, porque o, o conteúdo, né, o consumo é muito alto, ou e nos casos de uso que você precisa conectar múltiplos devices, que é um dos pilares do, do 5G Standalone. Então, ele joga super bem nessa arena também. No lado residencial, é, ele é uma ótima frequência para desenvolvimento é, em FWA, o Fixed Wireless Access, na, nos Estados Unidos, na Europa, é essa frequência que eles usam para desenvolver esse negócio é, nessas regiões, ele traz o desafio, como eu falei, da cobertura, e ele traz o desafio ainda, é um desafio, do custo do CPE, né, do roteador, que no mercado brasileiro, com impostos, ainda por não ser muito difundido, ele ainda é muito caro. Então, assim, ele é, um, é uma frequência importante, embora seja desafiadora, ela também tem um papel super importante no portfólio de Redispector.
1: Start
0: Eldorado. E daqui a pouco, no segundo bloco, eu continuo a te mostrar a entrevista com o Paulo Teixeira e com o André Sarcinelli, ambos da Claro, sobre 5G aqui no Start. Agora é hora da participação de André Letério da NEC. Olá, André.
1: Olá, Daniel. Olá, ouvinte do Start Eldorado. 2021 foi o tempo de retomada das cidades. A segurança, a eficiência e o acesso de serviços a todos os cidadãos voltaram a ganhar o destaque que tinha na época pré-pandemia, antes das ruas ficarem esvaziadas. Por isso, a NEC, que tem entre seus pilares de atuação soluções voltadas às cidades inteligentes e sistemas de identificação, ressaltou esse tema tanto em suas participações aqui no Start Adorado, quanto na imprensa e nas redes sociais. Com um portfólio integrado de soluções que contam com tecnologias como inteligência artificial, analytics, IoT e sensores, a NEC posiciona-se como um parceiro das empresas e dos governos com o objetivo de ajudar a preparar nossa sociedade para atravessar os desafios urbanos de forma mais harmônica possível. A companhia conta com uma série de cases de Smart Cities ao redor do mundo, ao exemplo de Santander, na Espanha, Tigre, na Argentina e Minato Mirai, no Japão. Tão importante para o nosso desenvolvimento, o avanço de tecnologias como inteligência artificial tende a crescer ainda mais. Para se ter ideia, no começo do ano, o IDC estimou que os investimentos nessa ferramenta no Brasil podem fechar 2021 na ordem de 2,4 bilhões de reais. A análise de dados, por sua vez, foi destaque no NEC Visionary Week em setembro. Durante o evento online promovido pela NEC, foi mencionado o exemplo da cidade de Copenhagen, na Dinamarca onde a subsidiária da NEC, a KMD, empregou junto ao governo municipal o serviço de coleta de dados de desempenho ambiental dos edifícios públicos em antecipação a reformas, que vão permitir a cada um deles economizar água e energia e gerar menos calor. Com isso, o objetivo é tornar Copenhague a primeira cidade do mundo a zerar emissões de gases do efeito estufa até 2025. Convido você a acompanhar esse e outros cases nas redes sociais e nas plataformas digitais da NEC.
0: Um abraço, André. Obrigado, boa noite para você até a próxima.
1: Um abraço, Daniel. Um abraço, ouvinte.
0: Estou de volta, este é o Start Eldorado, nesta noite recebendo o Paulo César Teixeira, CEO da Operadora Claro e também o Diretor de Tecnologia, CTO da Claro, André Sarcinelli. Queria abordar com vocês a questão da infraestrutura do 5G, lei de antenas, nós sabemos que tem conflitos em muitas cidades, demora para a instalação dessa infraestrutura, diante do fato também de que, como vocês comentaram no primeiro bloco, Boa parte dos rádios instalados já é 5G ready, então basta um update via software, ele já coloca o 5G no ar. Agora toda a parte nova de infraestrutura que vai ter que ser colocada, levando-se conta que o rádio é menor em comparação ao de 4G, mas o que, que a Claro está trabalhando nesses pontos aí?
3: Então, é, como você comentou, né, é, tem municípios que... É, se adiantaram então fizeram, de fato, um trabalho importante que vai facilitar né, a, a entrada do 5G, novas torres e tudo mais. A gente sabe que quanto maior a frequência, né, é, menor a cobertura, isso significa que tem que adensar com mais torres, tem, vai haver a necessidade de colocar mais, mais torres é, no Brasil, é, mas sim, ele ainda é um problema, né, um problema não só é, da lei das antenas com relação a colocar novas torres, mas também a gente vê isso muito na parte de dutos e construção de fibra ótica, né, acesso aos postes, a legalização dos pontos nos postes, tem muito clandestino que ocupa os postes sobrecarregando, impedindo as operadoras mais sérias a avançar com a fibra até a rádio base. Não, não vai haver um 5G de alta performance se não houver uma fibra por trás, conectando a rádio base. Então, é, ele é um ponto ainda latente, é um problema que a gente tem que trabalhar e, e, e achar uma solução. É, ele, ele afeta não só as áreas mais densas das capitais, mas ele está nos impossibilitando, impossibilitando a levar cobertura para áreas menos densas, né, nas áreas é, periféricas da, da, das grandes cidades. São áreas carentes que precisam né, de banda larga nas escolas precisa de banda larga nas UPS para saúde, para educação, para segurança pública.
0: E o Paulo faz um comentário, Paulo?
2: Agora eu acho que aqui, Daniel, é importante ressaltar também que, é muito, que os municípios, digamos assim, mais conscientes né, com, com a perspectiva que, assim, que o Ciclo G traz né, para a sua economia, eles estão acelerando esse processo. Então, um exemplo mais emblemático aqui em Porto Alegre. Porto Alegre tinha uma legislação muito complexa Uh, para aprovar um processo passava por 14 secretarias, ou seja, era um processo muito longo, dois anos, digamos assim de investigações, de testes, verificações periódicas, enfim, tal. E aí a prefeitura uh, uh, anterior, até a legislação anterior, se dispôs a fazer um trabalho com as entidades todas e consolidou um processo de fast track, ou seja, tu vai lá na prefeitura protocola, se não há nenhum impedimento no sentido de é uma área ambiental, é uma área de risco, é isso, aquilo, você verifica rapidamente e libera, entendeu? Então, é uma liberação quase que automática que se tem, tá? Então, quer dizer, eu acho que isso é, mostra um caminho, quer dizer, é, mostra um caminho no sentido, olha, não tem que criar uma burocracia, quer dizer, é, o 5G está aí no mundo inteiro, está tá tá devidamente estudado, devidamente entendido, né? Ah, então, quer dizer, para haver 5G, tem que ter tempo né? E para ter antena tem que ter uma legislação é, que tenha essa compreensão, que seja já age, mantenha naturalmente a segurança eh, urbanística, digamos assim, né, que é o que o Estado, que as, que as cidades eh, têm que se preocupar em legislar, né, porque muitas cidades também querem legislar coisas que competem à União, o Telecom compete à União, mais acima, e aí naturalmente temos que adensar a rede com mais sites. Né.
0: Sim, Paulo, evidentemente nós teremos que ter uma infraestrutura nova também. Mais antenas, mais torres, mais rádios, rádios menores, como eu citei no início. Agora, o contato da Claro com os vendors, tem alguns que defendem o modelo mais fechado, outros o modelo open, outras empresas aí, novos players nesse cenário. Como é que esse contato vem sendo feito aí? Ah, isso já está em andamento? Creio que sim.
2: Naturalmente, tá. nós estamos... Uh esse projeto aqui sendo estudado já há algum tempo. É um projeto que começou hoje na Claro, né? E nós fizemos todas as negociações já com bastante antecedência com os vendors tradicionais da, da, da Claro. Nós trabalhamos com os três vendors eh, que estão aqui no Brasil e tudo mais, que já tem um histórico de relação com os que tem redes conosco hoje, né? Então, a gente está trabalhando com eles na expansão eh, dessas, dessas, desse 5 G a partir de um legado, né? De uma estrutura que está aí já existente, né? mas naturalmente quer dizer, que perspectivas novas sempre vão ser olhadas, sempre vão ser observadas. A gente vai fazer pilotos, vai fazer estudos específicos para ver como é que isso é, se comporta, né? Mas eu acho que é fundamental nesse nesse tema né, que as redes têm que ter o é, um comportamento esperado delas. Seja, não podemos colocar em risco, né, um serviço né, com redes não devidamente testadas, né? A tecnologia ela, ela tem uma complexidade e tem que ser observada, quer dizer, não tem redes, essas redes que estão sendo postas do mundo inteiro hoje, de 5G, são redes já bastante testadas, né? ou seja, então você não pode se deparar com situações que criem aí alguma estabilidade, né? principalmente na entrada de uma nova tecnologia. Então, está muito atento a isso, né? Eu acho que o André pode explicar com mais detalhe o que significa o, 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 o Open, né?
3: Isso. Essa acho que é importante, não sei se está se, se claro, Daniel, é, toda vez que há um leilão de uma frequência nova, né, um espectro novo, é, não uma expansão de um espectro que já existe hoje implantado, mas como 2.3, que é novo, como 3.5, que também é novo, e o 26, que também é novo, há necessidade de novos rádios. Os rádios que estão implantados hoje, eles estão dedicados às frequências que já foram leiloadas. Então, sim, a gente vai ter um investimento grande de voltar em todas as torres e acrescentar novos rádios, nas novas frequências. né? E aí abre oportunidade, já que é um novo investimento, né? abre uma oportunidade para empresas novas que estão entrando no mercado, que não são as tradicionais, as incumbentes, nas grandes, que hoje basicamente é, tem maior market share, é a Ericsson, a Huawei e a Nokia, abre uma oportunidade de elas voltarem. É, algumas já estavam no passado e perderam o market share e perderam relevância, outras são novas, de fato, a entrarem no mercado novo, uma fatia desse novo segmento. E aí elas trazem uma, uma provocação, vamos dizer assim, né, a, a tecnologia de ter um ambiente onde eles é, desagregam a solução da rádio base. Por que não contratar, em vez de um fornecedor para te dar uma solução única, fechada, integrada, contratar dois um focado em rádio e outro focado na unidade de banda base, né, unidade de controle. É, e aí te dá a oportunidade de ter mais players, né, mais jogadores nessa arena. E dá a oportunidade de você escolher um cara que é muito bom em rádio e um outro cara que é muito bom na controladora. Né? E não te força a escolher um cara que é bom numa coisa e mais ou menos a outra, e vice-versa. E essa flexibilidade ela traz vantagens, e ela traz desafios. Né? Ou, então, o Open né, é, RAM, que é o Open Radio Access Network, ele te dá um, uma, uma vantagem de você abrir, desagregar, trabalhar de uma maneira mais aberta os protocolos que são padronizados, tem que respeitar entre fornecedores, vai ter uma questão de competitividade maior, porque né, outros jogadores nessa nessa questão, mas para as operadoras traz um desafio. É, elas vão ter que gerenciar mais fornecedores, vão ter que gerenciar o desenvolvimento entre fornecedores.
0: Muito bem, mas é algo a ser observado, claro, para um futuro próximo. Para concluir, eu queria que vocês comentassem, o Paulo acho que pode comentar para a gente a questão das contrapartidas, que foram destaques aí nesse leilão. Ah, claro, ver as contrapartidas como gastos, como custos adicionais ou como investimentos, por exemplo, você... Levar a conectividade a escolas, a estradas e tantos outros pontos aí.
2: Nós temos de contrapartida, né? É, temos que fazer aí os acessos de fibra ótica, né? No conjunto de cidades que houve uma, uma repartição entre elas, entre quem adquiriu o espectro de 13,5. Temos também é, que fazer 4G, né? Em municípios menores que ainda não dispõem dessa tecnologia. Além da, do, do, da, das escolas, que é a questão associada ao 26, que aí é basicamente aportar recurso, tá? E também a questão da rede privativa do, do governo e da migração uh, da banda uh, C para a banda CAU. O que a gente está olhando, primeiro, pela experiência que a gente tem já de atuação uh, interiorana, digamos assim, na Claro, tá? toda vez que você está numa pequena né, e você coloca, um, coloca ali uma nova tecnologia, uh, você se te surpreende, porque já tem um tráfego ali que passa a, a usufruir de maneira imediata ou seja, né? as pessoas que moram nessas localidades pequenas, né, ele tem um, um, um município próximo, quer dizer ele vai lá, ele tem um celular em casa quer dizer, ele está restrito ali por uma questão que a tecnologia é um 2G, é um 3G, enfim e que não dá para ele a, a, a experiência que daria já um 4G então, é, é muito importante isso, acho que o, o, o leilão criou essa obrigação, mas acho que mais que obrigação, é uma grande oportunidade também para as operadoras, quer dizer a gente vai colocar 4G sim vai dar experiência para o cliente do interior necessita, naturalmente, e isso vai permitir que a sociedade brasileira como um todo, não só aquela que vive nas grandes cidades ou nas, nas cidades de maneira geral, mas também que vive nas pequenas localidades, no interior, do interior, digamos assim, né, também se beneficie do que se chama digitalização da sociedade. E achamos que vai ser muito positivo também para a operadora, para a operadora Vai estar fazendo investimento ali e vai ter a qualquer partida, quer dizer,
0: vai ter o tráfico. né? Tá aí. Agradeço ao Paulo César Teixeira, CEO da Claro, e também ao André Sarcinelli, diretor de tecnologia da Claro, operadora que mais investiu 1 bilhão e 700 milhões de reais, mais do que isso, em frequências no leilão da Anatel sobre o 5G. Um abraço para vocês, obrigado e até a próxima. Start Eldorado. Ponto final e mais um Start Eldorado. Na semana que vem, 9 horas da noite, voltamos aqui nos 107,3 da Rádio dos Melhores Ouvintes, conversando com você sobre tecnologia e mostrando a transformação digital que impacta nossas vidas na sociedade, cada vez mais conectada. Você pode ouvir o Start de novo, baixar, compartilhar, no formato podcast. Todo sábado pela manhã, Basta assinar o feed Estadão Notícias, disponível nos principais agregadores de streaming. Segunda a sexta, você ouve o podcast aqui da Eldorado FM e, aos sábados, o Start Eldorado. Você pode também nos seguir no arroba Start Eldorado, no seu Instagram e também no LinkedIn, acompanhando por lá nossas postagens novidades. Semana que vem, retrospectiva, a primeira parte dos principais assuntos que levamos ao ar ao longo de 2021 aqui no Start, ano em que se acelerou ainda mais a transformação digital nos negócios. Não perquem o Start, que tem a apresentação de Daniel Gonzalez, os trabalhos técnicos do Carlos Amaral. Você ouviu Start Eldorado.
1: Oferecimento NEC, tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa, é isso que a NEC faz.
0: Orchestrating a Brighter World, NEC.